0: Kita itu masih beruntung, ya karena memang tadi Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian bilang, Indonesia cukup aman, tapi harus tetap waspada, itu betul. Kita bisa bilang bahwa mungkin kita masih bisa tumbuh positif dengan mengoptimalkan apa yang ada di dalam negeri, tapi kita harus lebih rasional secara logis bahwa memang pastinya kita tetap tumbuh positif, tapi tidak setinggi di tahun 2022.
1: Hai sahabat CID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Menteri Keuangan Republik Indonesia sudah mengatakan bahwa di tengah situasi uh, ekonomi dunia yang sedang tidak menentu, banyak yang memperkirakan uh, Indonesia akan menjadi negara yang cukup baik di tengah situasi ekonomi global di tahun 2023 yang dibilang gelap gitu. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto itu mengeluarkan statement banyak lembaga keuangan dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan itu akan cukup baik. Nah, kita bakal coba ngobrol soal hal ini Sobat ID karena banyak yang takut ya apalagi konten-konten sosmed di TikTok di Instagram itu banyak yang ngomongin soal resesi so ya yeah. Kita bakal mengupas ini semua di Suara Akademia. Nama saya adalah Muammar Syarif. Saya podcast produser dari The Conversation Indonesia. Dan untuk kali ini, kita bakal ngobrol bareng sama Mas Fajar B. Hirawan dari CSIS. Halo Mas Fajar, apa kabar Mas?
0: Kabar baik Mas Syarif. Semoga baik-baik juga
1: Mas Syarif. Baik-baik tapi agak takut soal konten sosmed nih. <laughs> 2023 nih. Mas Fajar, mungkin kita pertanyaan pertama gitu ya. Ngerespons, there's a lot of content gitu. Bahkan ancaman soal global itu udah bikin masyarakat takut, masyarakat panik, dan apa ya nggak tahu harus mau ngapain nih, Mas. Mungkin pertanyaan pertama, kalau kita berbicara situasi global di tahun depan, sektor mana aja sih perlu hati-hati nih, Mas? Karena kayaknya semua sektor jadi agak takut-takutan buat bergerak gitu, Mas Fajar.
0: Iya, uh, terima kasih, Mas Arif. Jadi pada dasarnya memang uh, ketakutan itu wajar uh, yang berbeda di masyarakat, apalagi akses informasi sekarang itu kan cukup uh, terbuka luas ya, seperti itu. Dan menurut saya dari perspektif ekonomi, harusnya memang perlu ada semacam pemahaman yang baik terlebih dahulu minimal kita tahu dulu bagaimana sih sebenarnya struktur ekonomi kita gitu Mas Syarif. karena kalau kita bicara masalah ketakutan itu ya ketakutan itu wajar karena semua negara di dunia itu mengalami tekanan inflasi atau inflationary pressures ya bahkan IMF itu kan di bulan Oktober lalu juga mengeluarkan sebuah report atau laporan tentang how to counter inflationary pressures dan itu memang terjadi hampir seluruh negara seperti itu Dan dampaknya yang pasti kita tahu bahwa pastinya akan ada penurunan dari sisi permintaan ya Global demand itu pasti akan berubah Nah kalau ditanya sektor mana mungkin kita sedikit merinci ya Kalau kita bicara masalah pertumbuhan ekonomi atau struktur ekonomi kita dari sisi pengeluaran itu Uh, kita tahu ada uh, dulu uh, kuliah itu atau uh, pengajaran apa pelajaran ekonomi itu ada Y sama dengan C plus I plus G plus NX yeah. ya. So. Jadi uh, pendapatan nasional itu dari konsumsi, dari investasi, dari konsumsi pemerintah dan juga dari net ekspor. Nah kalau kita lihat dari, dari empat komponen tadi, Mas Sarif, uh, menurut saya memang. Kita itu masih beruntung ya karena memang tadi Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian bilang Indonesia cukup aman tapi harus tetap waspada itu betul. Karena apa? Karena memang menurut saya ekonomi Indonesia itu bisa dibilang masih sangat bergantung pada apa yang ada di dalam negeri. Jadi mengoptimalkan apa yang ada di dalam negeri dalam artian di sini adalah kalau kita bicara masalah empat komponen tadi. Uh, komponen konsumsi rumah tangga tadi itu masih punya kontribusi yang sangat besar, uh, lebih dari 50% selalu di atas 50% sisanya ya tadi investasi, konsumsi pemerintah, dan juga ekspor dan impor. nah menurut saya yang berbahaya apabila kita itu uh, sangat bergantung pada ekonomi atau uh, uh, ekonomi luar negeri seperti misalkan kalau kontribusi net ekspor kita itu uh, lebih besar, nah itu mungkin ada pengaruhnya. Karena kan kita bicara masalah global recession ini, ya. ya. Tapi kalau kita bicara masalah apa yang terjadi dalam negeri, menurut saya, uh, asalkan kita bisa menjaga stabilitas pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan juga terus mendorong investasi, yang pastinya akan melemah. Karena pastinya, investor-investor uh, yang dari luar negeri itu juga kan pasti akan mengalami eh uh, apa ya pelambatan atau dampak akibat uh, resesi yang dikhawatirkan uh, terjadi tahun depan seperti itu masyarakat kira-kira ya.
1: Artinya gini dong Mas Fajar, mungkin kalau kita uh, ngelihat situasi ekonomi Indonesia sekarang kenapa banyak apa ya lembaga keuangan internasional membuat apa bilang kalau misalnya Indonesia itu cukup kuat karena tingkat konsumsi dalam negeri kita sendiri sebenarnya dia masih mendominasi gitu ya untuk menopang Betul. perekonomian Indonesia gitu. Betul.
0: Ya, karena memang tadi saya uh, sampaikan bahwa kita masih bergantung pada apa yang ada di dalam negeri. Makanya, selalu saya sampaikan uh, ketika uh, mempunyai kesempatan berdiskusi, ya, dengan teman-teman atau kolega uh, pada ekonom lain. Gitu, ya, kita tahu bahwa memang kita asalkan bisa mengoptimalkan apa yang ada di dalam negeri, sumber daya yang ada di dalam negeri. Menurut saya, itu cukup baik. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga kita tetap membuka uh, kerjasama ekonomi internasional karena saya rasa untuk kedepannya negara itu kan lama-lama tidak berbatas ya yeah. borderless society kita ini lama-lama akan uh, berhadapan dengan itu dan itu yang mungkin harus kita antisipasi dan mungkin akibat adanya uh, global resesi global ini menurut saya memang itu harus menjadi salah satu uh, sorotan utama ya bagaimana caranya memitigasi dampak yang terjadi dari luar negeri tadi, uh, Mas Arief.
1: Oke, okay. nah ini jadi lumayan menarik, nih. Um, kalau kita berbicara soal lain mengenai konsumsi domestik, gitu, uh, Mas Fajar, ada faktor-faktor lain nggak sih, Mas, yang membuat Indonesia terlihat cukup kuat, gitu? Apalagi kalau misalnya kita ngeliat berita negara-negara lain, inflasinya gila-gilaan, nih, bahkan. Um, apa ya, Turki udah sehancur itu dalam tanda petik, ya. Argentina yang juara dunia, piala dunia pun juga ekonominya sebenarnya tidak aman-aman aja gitu. Tapi ya. Indonesia kelihatan kokoh gitu, bahkan dipuji selalu ya. banyak negara. Faktor apa ini Mas, domestik, konsumsi domestik nih, Mas?
0: Nah, yang selalu kita kedepankan kan kadangkala kita selalu menyampaikan bahwa fundamental ekonomi kita kuat. Hmm. Nah, kita sebenarnya ingin tahu apa sih maksudnya fundamental ekonomi tersebut yang pasti secara makro kita tahu bahwa ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan ya salah satunya pertumbuhan ekonomi atau GDP growth. Kemudian yang kedua bagaimana sih uh, uh, inflasi, uh, tingkat inflasi di negara tersebut dan yang ketiga yang pasti terkait dengan masalah ketenagakerjaan, uh, berapa besar pengangguran di sana. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi di Indonesia memang di tahun 2020 lalu karena kita bisa dibilang masih punya shock yang begitu uh, uh, apa, kuat ya Ada akibat adanya uh, uh, pandemi virus uh, COVID-19 itu, ya memang kita tahu bahwa kita mengalami resesi, karena uh, definisi resesi itu kan uh, secara uh, dua triwulan berturut-turut mengalami pertumbuhan yang negatif, pertumbuhan ekonominya yang negatif. Nah, tapi kalau kita lihat apa yang terjadi sejak uh, saya rasa sejak 2021, menurut saya memang kita sudah uh, uh, on track ya, dalam artian pertumbuhan ekonominya. Kita terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif tapi memang harus kita waspada karena kita tahu bahwa di kuarter di triwulan kedua kita sudah naik 5% dia bahkan hampir mencapai persen di triwulan ketiga lalu ya tapi saya rasa itu juga sesuatu yang harus kita awaspadai karena apa karena memang dampak dari perlambatan tadi akibat adanya disrupsi rantai nilai global akibat adanya masih perang Rusia dan Ukraina yang mengganggu jalur logistik dan juga Uh, pastinya mengganggu uh, jalur uh, perdagangan internasional, menurut saya itu juga harus diwaspadai. Nah, lalu kedua terkait dengan inflasi, Mas Arief. Uh, itu yang mungkin menjadi salah satu uh, hal yang bisa dibilang uh, kita cukup baik ya dalam menjaga inflasi. Uh, saya mungkin memberikan kredit kepada uh, Bank Indonesia dalam hal ini yang memang punya semacam uh, fokus khusus untuk menjaga stabilitas uh, 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 inflasi tersebut. Nah, kalau kita bisa lihat, memang kalau kita bicara masalah beberapa bulan belakangan ini, gitu ya, akibat kenaikan harga BBM yang terjadi sejak yang lalu, memang ada kenaikan. Tapi kenaikan inflasi tersebut setidaknya masih bisa dibilang dalam batas yang wajar, apalagi kalau kita bicara target inflasi Bank Indonesia. Itu sebenarnya yang dilihat bukan inflasi secara total, tapi hanya fokus pada core inflation atau inflasi inti yang pada dasarnya memang masih terjaga di angka kisaran 3% plus minus 1%. Uh, dari sisi tenaga kerjaan ini, yang menurut saya memang harus uh, uh, cukup diwaspadai, uh, Mas Arief. Karena apa? Karena menurut saya, uh, disrupsi yang terjadi saat ini, ada disrupsi teknologi, ada distorsi akibat adanya pandemi COVID-19, mengubah behavior atau uh, perilaku manusia dalam bekerja, dalam melakukan aktivitas. Itu yang menurut saya perlu diwaspadai. Karena apa? Karena sekarang ini, saya nggak tahu ya, merasa anak-anak muda saat ini memang uh, lebih nyaman uh, bekerja, uh, bukan yang sifatnya konvensional seperti uh, zaman orang tua kita dulu. Gitu ya. Yeah. ya, harus bangun pagi, gitu ya, kantor, kemudian absen pulang jam 5-6 sore. Tapi sekarang itu, mereka lebih prefer untuk uh, bekerja di sektor-sektor yang bisa dibilang sifatnya, um, ya, memang sektor itu formal, tapi memang uh, status dianya itu seperti informal ya, karena memang tidak ada mungkin fasilitas-fasilitas tertutup. Jadi menurut saya itu yang harus diantisipasi ke depannya, khususnya terhadap perubahan struktur labor atau tenaga kerja Indonesia ke depannya. Jadi kira-kira tiga hal itulah, dan so far menurut saya Indonesia masih bisa dibilang jauh lebih baik dibandingkan negara-negara tetanggalah minimal di wilayah ASEAN, apalagi dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Eropa yang sekarang ini memang sedang cukup Uh, ter, uh, tersandera dengan adanya kenaikan uh, tingkat inflasi yang besar khususnya uh, uh, dari Inggris misalkan itu menurut saya sebuah uh, hal yang uh, uh, cukup luar biasa lah terjadi seperti itu Mas Arif
1: ngagetin ya kalau ngelihat Inggris Amerika inflasi bisa der gitu ya, Mas, ya ya ya
0: ya lagi lagi ya memang lagi lagi ini masalah bagaimana sih sebenarnya komunikasi ya kita hmm. tahu Tadi saya sampaikan kredit ini diberikan atau apresiasi diberikan pada Central Bank atau bank sentral, khususnya di Indonesia ini adalah Bank Indonesia. Tapi Bank Indonesia memang kita tahu bahwa mereka punya independensi dalam memformulasi kebijakan, dalam menjalankan kebijakannya. Tapi menjalankan kebijakan tanpa ada komunikasi atau koordinasi dengan pemerintah. Karena kan ini kita bicara masalah sisi moneter yang diampu oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia dan sisi fiskal yang diampu oleh uh, pemerintah, khususnya di sini Kementerian Keuangan. Menurut saya kedua institusi ini memang uh, so far sangat baik ya dalam hal menjaga sinergi, khususnya berbicara masalah bauran kebijakan atau posisi mix antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneternya seperti itu mas uh, Syarif.
1: Kombinasi dalam tanda petik uh, bank sentral dengan pemerintah membuat Indonesia jadi lebih aman gitu ya mungkin tahun depan di situasi yang masih tidak menentu dan banyak banget lembaga internasional yang juga bilang gitu pertumbuhan ekonomi Indonesia mungkin ada di angka 4,7 sampai dengan 5,1 persen gitu untuk tahun depan ya. gitu mas um, ya. mungkin bisa kasih pendapat mas dari statement lembaga-lembaga keuangan internasional ini is it uh, the right uh, apa ya the right projections atau mungkin sebenarnya mungkin ya. kita masih punya potensi yang lebih besar lagi atau mungkin gimana nih mas Lajarnya ya kalau
0: masalah proyeksi itu memang pasti beda-beda ya dan memang lembaga keuangan internasional seperti IFF ataupun bank dunia atau World Bank pastinya mereka kadang-kadang juga melakukan revisi terkait dengan proyeksinya khususnya ketika di tahun 2020 atau 2021 karena kan semuanya serba tidak pasti semuanya uncertain gitu ya dan tidak ada uh, ekonom uh, sekaliber uh, ekonom-ekonom dari Princeton atau dari universitas uh, di Amerika Serikat juga bisa memprediksinya um, karena bisa dibilang ekonom itu bukan dukun atau bukan chairman, yeah. gitu ya <laughs> bukan orang pinter yang bisa memproyeksikan yeah. apa yang terjadi kalau seperti itu jadinya ekonom bisa jadi kayak raya gitu ya, <laughs> kalau bisa memprediksi ke depan ya. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, Mas Arief. Ya, menurut saya memang kalau kita bicara masalah tadi ya, bauran kebijakan dan juga terkait dengan policy mix tadi, menurut saya memang Bank Sentral dalam hal ini kan punya privilege khusus ya, dan memang koordinasi atau sinergi dengan Kementerian Keuangan khususnya dari sisi pemerintah itu sangat diperlukan karena apa contoh kasus seperti apa yang terjadi baru-baru saja ini gitu ya beberapa bulan belakangan ini ketika akhirnya subsidi ada dicabut gitu ya sehingga harga pertalite dan juga harga uh, pertamax dan uh, BBM lainnya itu meningkat itu kan dari sisi fiskal kan karena ya. subsidi di utak-atik itu dari sisi fiskal dan itu adalah ranahnya pemerintah atau Kementerian Keuangan nah kemudian dari sisi bank sentral, pastinya harus sudah antisipasi gitu kan dan mereka hanya bisa menggunakan uh, fasilitas atau uh, instrumen uh, uh, apa, suku bunga seperti itu, kalau misalnya suku bunganya ditingkatkan berarti kan untuk menjaga inflasi, untuk meredam inflasi nah, uh, menurut saya apa yang terjadi saat ini uh, uh, sudah cukup baik ya, uh, dan mudah-mudahan bisa terjaga ke depannya, entah uh, kita bicara, karena memang saat ini sudah uh, masuk tahun-tahun uh, politik Kadang-kala, memang uh, akhirnya semuanya serba irasional. Kalau kita bicara masalah kebijakan, tapi uh, saya har saya harap bahwa pemerintah masih bisa lebih konsisten dan juga central bank atau bank sentral harus lebih konsisten, ya, untuk menjaga uh, stabilitas ekonomi di Indonesia. Dan kalau kita bicara masalah proyeksi, saya rasa memang uh, kalau kita bicara uh, tahun depan, pastinya akan melambat. Ya, saya, saya, saya percaya bahwa Indonesia masih tetap tumbuh positif, tapi pastinya tidak setinggi. Up, uh, yang terjadi di triwulan kedua dan triwulan ketiga uh, secara year on year ya di tahun ini gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang tadi tahun ini kita bisa mungkin lima persen lima persenan mungkin tahun depan kita uh, bisa di yang tadi disebutkan oleh Mas Syarif di bawah empat setengah sampai uh, 5 persen. Nah lagi-lagi proyeksi itu tergantung bagaimana caranya uh, pemerintah bisa menjaga uh, uh, apa. Uh, trend uh, pertumbuhan uh, khususnya tadi komoditas-komoditas uh, atau komponen-komponen yang saya sebutkan punya kontribusi yang cukup uh, signifikan ya uh, nanti kalau misalnya kita lihat uh, apa yang terjadi pada konsumsi rumah tangga kan kita tahu banyak sekali bantuan-bantuan sosial yang sudah di uh, apa sudah diset uh, uh, untuk menjaga stabilitas daya beli dan juga menjaga uh, invasi tadi, jadi ini uh, proyeksi yang salah atau proyeksi yang keliru itu wajar terjadi, tapi menurut saya memang harusnya uh, pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan uh, di tahun 2023 dengan segala asumsi bahwa semua serba masih uncertain dan hmm. juga uh, bisa dibilang negara-negara mitra Indonesia yang utama khususnya dari sisi perdagangan itu kan, Amerika Serikat dan China hmm. juga mengalami uh, uh, krisis gitu ya, jadi kita bisa bilang bahwa mungkin kita masih bisa tumbuh positif dengan mengoptimalkan apa yang ada dalam negeri, tapi kita harus lebih rasional secara logis bahwa memang pastinya kita tetap tumbuh positif tapi tidak setinggi di tahun 2022. Seperti itu sih, Mas Syarif.
1: Ini jadi menarik nih, Mas. Karena kalau kita berbicara soal strategi uh, ekonomi, ini kan uh, di tahun yang serba nggak jelas, strategi butuh yang agile, ya, butuh yang bisa Betul. adaptif. gitu. Itu yang pertama. Betul. Tapi kita juga menghadapi situasi yang kalau bisa dilihat tadi eh, dan juga di eh, apa ya diambil dari omongan Mas Fajar adalah ini tahun politik kadang-kadang suka ajaib nih <laughs> kan yeah. suka kayak gitu. Nah kira-kira di tengah dua situasi yang sepertinya agak-agak susah juga buat membuat kebijakan yang bagus gitu ya, karena tahun politik kebijakan yang eh, harus ngelihat situasi sekitar juga. Kira-kira nih Mas Fajar strategi apa yang bisa diambil gitu untuk bisa menjaga tren Indonesia yang 2022 ini buat banyak orang quite good gitu untuk pertemuan ekonomi ini, Mas. Strategi apa yang kira-kira bijak buat diambil nih?
0: Iya, ini saya bicara mungkin dari perspektifnya kalau SIF saya itu adalah pemangku kebijakan gitu ya. Ah. Karena kan bisa dibilang kan, kita hanya bisa memberikan semacam suggestion atau ya, policy betul. recommendation pada mereka. Yang pasti menurut saya memang di tahun politik nanti ya, di 2023 maupun 2024 nanti, menurut saya memang akan tersedikit terdistraksi ya. Apalagi kita tahu bahwa uh, pos-pos kementerian yang strategis itu juga diisi oleh, bisa dibilang quote-unquote adalah ketua umum partai atau politisi gitu ya. Nah, ini adalah PR besar menurut saya uh, presiden kita saat ini gitu ya, walaupun uh, setidaknya kita tahu bahwa uh, presiden uh, sekarang ini tidak bisa melanjutkan uh, ke periode selanjutnya gitu ya kecuali ada undang-undang yang di uh, udah kita nggak usah bahas itu lagi orang-orang politik aja yang ngomong ya. tapi poinnya adalah uh, bagaimana caranya memastikan bahwa mereka tetap uh, pada uh, jalurnya untuk ya tadi uh, fokus pada rencana-rencana uh, uh, strategis di uh, kementeriannya masing-masing Uh, yang pasti yang paling utama ya misalnya Pak Erlangga sebagai Menko Perekonomian itu harus bisa eh -orkest, uh, orkestrasi, uh, uh, orkestrasi ya gitu ya semua kebijakan-kebijakan gitu ya khususnya di sektor uh, ekonomi keuangan dan juga perbankan uh, dan saya rasa memang kalau kita bicara dampak dari uh, tahun politik mungkin kalau dari sisi dalam negeri Mas Arif, itu mungkin ada semacam uh, efek positifnya hmm. karena kan kita tahu bahwa kalau misalnya Uh, Tontonan politik itu kan uh, bisa dibilang aliran uang itu cukup besar, gitu ya. Uh, bisa dibilang untuk melakukan apa kegiatan kampanye, entah itu walaupun money politics itu di uh, apa di uh, diharamkan, di, di tapi pastinya akan ada semacam bagi-bagi uang dan lain sebagainya. Itu mungkin ada sisi positifnya seperti itu karena lagi-lagi itu bisa menjaga uh, daya beli masyarakat bisa uh, setidaknya uh, apa menjadi salah satu sumber uh, keuangan dari para uh, para pemilih nanti. Nah, tapi yang uh, berbahaya adalah ketika akhirnya apa yang sudah diamanahkan atau yang sudah di set uh, sejak uh, beberapa tahun yang lalu, mungkin sejak 2019 lalu, itu akhirnya uh, sesuatu yang uh, tercantum pada RPJMN, pada Renstra dan uh, rencana-rencana pembangunannya itu tidak dijalani. Nah, jadi itu yang menjadi salah satu uh, kekhawatiran saya. Uh, apalagi kita tahu bahwa uh, Kabinet saat ini kan uh, sangat pelangi ya. Bisa dibilang ya. warna warni sekali gitu ya karena adanya koalisi. Apalagi nanti akhirnya koalisi itu bisa pecah dan mungkin mereka terdistraksi uh, dan akhirnya apa yang disusun atau yang dirancang sejak tahun 2019 lalu, uh, akhirnya tidak bisa dijalankan. Jadi Uh, um, singkat kata saya bisa sampaikan bahwa tahun politik mungkin bisa baik untuk masyarakat secara umum gitu ya hmm. karena tadi uh, bisnis bisnis pandu bisnis bisnis percetakan itu menjadi naik daun gitu ya jadi UMKM juga kan mungkin ya. Ya, apa, statusnya Uh, tapi di sisi yang lain juga uh, dari sisi uh, pemangku kepentingan atau pemangku kebijakannya, saya juga uh, perlu diwaspadai agar mereka setidaknya bisa tetap fokus uh, apa yang harus mereka lakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia sampai dengan 2024 ribu dua minimal.
1: Ya. Seperti itu. Samp Masa sampai Februari ya. lah ya paling nggak ya.
0: Iya <laughs> <laughs> betul. -betul. <laughs>
1: nah um, mas najer tapi banyak banget nih kalau misalnya kita uh, ngomongin soal pertumbuhan ekonomi kita ngomongin soal stabilitas ekonomi ngomongin soal inflasi yeah. gitu um, yeah. beberapa golongan orang tuh merasa ini omongan ketinggian nih mas Apalagi kayak ini kayaknya nggak nyampe nih buat masyarakat atau especially anak-anak hmm. muda yang jadi first jobber yeah. atau baru nggak uh, kuliah di bidang ekonomi gitu melihat situasi ekonomi yang banyak apa ya, um, public figure di sosial media yang udah mulai ngomongin ekonomi gelap, hati-hati, cash is the king, itu udah jadi omong omongan tuh kayak gitu-gitu. Jangan sampai uh, kita jadi korban resesi, bahkan ada mungkin konten kreator yang bilang, ini waktunya kita untuk menjadi orang kaya baru seperti 98. Itu omongan beredar banget di sosmed tuh Mas. Nah, buat yeah, yeah. orang yang mungkin nggak ngerti uh, ilmu ekonomi seperti apa gitu kan, dan juga mungkin sempat khawatir sama situasi ekonomi di 2023? gitu buat masyarakat umum nih atau mungkin especially anak muda nih what should we do untuk menghadapi situasi ekonomi 2023 di tengah informasi yang banyak banget soal pertumbuhan ekonomi lah ya. soal resesi lah nih perlu ngapain nih fajar?
0: Iya, yang pasti kita jangan sampai terjebak uh, ter, uh, uh, apa, terhadap informasi yang bisa dibilang tidak benar ya. Jadi memang perlu ada semacam uh, cek and recheck gitu ya. Apalagi kalau kita bicara cara masalah data-data yang disebutkan atau indikator-indikator yang disebutkan oleh Mas Syarif tadi ya, terkait dengan ekonomi, inflasi, dan sebagainya, itu gampang kok, itu tinggal di Google aja dan uh, hampir semua uh, apa, platform atau website itu khususnya website yang resmi, bahkan uh, seperti badan pusat statistik atau Bank Indonesia itu uh, uh, punya datanya gitu ya, minimal mereka harus cross-check. Nah, tapi lagi-lagi tadi Mas Syarif bilang ya, kalau misalnya uh, mereka apatis uh, atau semacam skeptis terkait dengan dia ya, atau bukan tidak bukan orang yang memang paham ekonomi atau melek ekonomi uh, dari sisi indikatornya. Ya lagi-lagi menurut saya memang uh, mungkin patokannya adalah uh, mencari informasi dari jalur-jalur uh, 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 yang benar. Ya menurut hmm. saya memang kalau kita bicara masalah uh, uh, misalnya terkait dengan kebijakan-kebijakan uh, moneter yang dilakukan hmm. oleh Bank Indonesia, mereka punya Uh, punya punya apa punya departemen khusus uh, untuk komunikasi bahkan mereka punya TikTok atau punya sosial media lainnya seperti itu jadi menurut saya itu bisa menjadi salah satu sarana untuk mencap uh, apa memperoleh informasi yang benar dan menurut saya kalau misalnya kita bicara masalah uh, dari sisi pemerintah misalnya Kementerian Keuangan uh, khususnya nanti dari sisi fiskal gitu ya ada Badan Pengawas Fiskal mereka juga uh, seringkali tuh uh, membuat sebuah apa acara atau diskusi gitu ya bincang APBNK atau apapun gitu ya dan menurut saya itu sangat penting dan itu sangat bisa diakses secara gratis menurut saya kan, di YouTube atau dimanapun. Nah jangan sampai nanti masyarakat khususnya masyarakat muda ya saya harap sih masyarakat muda atau pemilih pemilih produktif gitu ya nanti 2024 nanti ya. lebih melek lah terhadap melek teknologi dan melek melek terhadap indikator-indikator ekonomi karena saya rasa tidak susah kok untuk melihat bagaimana sih tren perkembangan ekonomi Indonesia. Atau kita lihat aja secara historis seperti apa sih perkembangannya. Dan jangan sampai terjebak masa resesi-resesi. Kita harus uh, luruskan dulu definisi resesi itu apa gitu Resesi itu kan kita tahu bahwa kalau misalnya pertumbuhan ekonomi itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif, minus angkanya selama dua triwulan berturut-turut atau selama enam bulan seperti hmm. itu. Kalau misalnya uh, tidak terjadi seperti itu ya kita tidak terjadi resesi. Jadi hal-hal seperti itulah uh, yang uh, uh, saya rasa harapkan gitu ya bisa diterima oleh masyarakat muda atau uh, ya masyarakat muda atau milenial atau gen, gen Z ya sekarang ya. Ya,
1: menurut saya. <laughs> betul
0: itu sih Mas Syarif.
1: kita udah ngobrol lumayan banyak nih ngomongin soal ekonomi Indonesia di tahun 2023 ya, meskipun memang tidak ada yang bisa diprediksi precise 100% tahun depan bakal kayak gimana tapi paling enggak ada proyeksi yang sepertinya angin segar gitu buat perekonomian kita. Ada yang sama hmm. lagi kah, Mas soal yang kita bulan dari tadi awal, mas?
0: Iya, uh, tadi um, saya rasa lagi-lagi uh, kita harus lebih ya optimis itu kita harus optimis ya untuk uh, ekonomi kita ke depan. Tapi memang harus kita waspadai juga uh, uh, sesuatu yang serba uh, tidak pasti ini. Dan saya rasa memang kalau kita bicara masalah apa yang perlu kita lakukan gitu ya atau yang telah kita alami saat ini, uh, misalkan uh, apa yang terjadi pada uh, forum G20 kemarin gitu ya saya rasa memang kita benar harus fokus pada bagaimana uh, mengoptimalkan ekonomi uh, atau sumber daya yang ada di dalam uh, negeri. Tapi juga kita tidak boleh menutup mata terkait dengan kolaborasi-kolaborasi uh, atau koordinasi ataupun kerjasama ekonomi internasional ke depannya. Karena pada akhirnya nanti kita akan berbicara tentang sesuatu yang sifatnya cross-border, gitu ya, uh, bukan hanya pada... Uh, uh, lebih apa, fokus pada hal-hal uh, uh, yang ada di dalam negeri. Dan saya rasa, uh, saya sangat berharap bahwa semua pemimpin di dunia ini bisa bersifat lebih rasional lagi ya. Jangan populis gitulah, jangan narrow minded nationalism yang uh, gimana caranya kita harus inward looking dan lain sebagainya itu juga sangat berbahaya. Uh, menurut saya bagi uh, apa uh, perekonomian secara global khususnya ke depannya mungkin itu sih,
1: Mas uh, Syarif. Oke, okay. kalau begitu terima kasih Mas Fajar Hirawan dari Center for Strategic and International Studies. Makasih banyak insight-nya Mas ya. There's a lot of things kasih, yang mas mas dipelajarin kali ini. <laughs> ya, pokoknya <laughs> kalau yeah. emang pengen baca tulisannya Mas Fajar itu bisa langsung aja cek di conversation.com/id. Kalau dari teman-teman CSIS Mas lagi ada apa yang lagi digara nih Mas?
0: Ya bisa aja nanti bisa lihat di website kami di www.csas.or.id Itu juga banyak publikasi secara gratis bisa diakses oleh teman-teman Untuk belajarlah apa yang terjadi isu-isu strategis di dalam negeri maupun di luar negeri Itu saja Mas Syarif Oke
1: okay. kalau begitu kita ketemu lagi ya Sobat DCID di episode-episode episode berikutnya Assalamualaikum Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi